0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，做了皇后的梁氏，终于呢超越了末葬黑云。实际上啊，直到元昊驾崩，黑云呢也是没有名分的。她不过是皇帝背后的女人，她没有做过哪怕一天的皇后，这是黑云终身的遗憾，也是他走上权力之路的硬伤。太后的权力和尊贵有两个来源，一呢是母以子贵，一个呢是妻以夫贵，两者至少有其一，但两全则更加其美。无疑啊，黑云太后那是缺项的，曾经卑微的身份是他无法更改的。有人呢，或是不服，毕竟当年黑云那是元昊最宠的女人，这难道不是合法性吗？当然不是，在权力的逻辑里边，爱是没有合法性的，也不为权力所承认。权力呢，只承认以国家信用背书、用礼法程序赋予的身份和名位。所以说，粮食超越了黑云，在亮座的宠爱之下，他拥有了庄严、隆重、盛大的皇后册封大典。这一场大典呢，是告别，抹掉了他过去的一切。这场大典是开始，向世人宣誓他无比的尊贵。如此，梁氏那该心满意足了吧？在某一刻，他应该知足了。走过步步惊心，躺过尸山血海，等的不就是这一天吗？不知道夜深人静之时，身在富丽堂皇的皇后寝宫，他是否呢也会从噩梦中惊醒呢？也许不会。尽管做了皇后的她不过十七岁，看似如花的年纪，却早已经是铁石的心肠。有人会疑惑：十几岁的女孩子真的能够为了权势富贵，就去、是、精心布局、策划一场艳遇，在因势利导、借刀杀人，灭了夫家满门？这可能吗？由此疑问呢，只能够说人们常心存善念。不过、啊。历史却经常告诉世人，人们能够看见善的高度，却无法揣测恶的底线。当然，还有一种可能就是呢，他和亮座的私情并非是出自于他的精心策划，而是呢半推半就的从了皇帝。即便如此，那之后莫藏家被灭族，他也脱不了干系。回头来看。无论是出于恐惧的告密求生，还是呢从头到尾的步步为营，粮食那都是最主要的推动者之一。如果是合谋，亮作和他那都是彼此呢借用的最锋利的刀。好在这一切都过去了，死人是不会说话的。斩草除根之后呢，更无法翻案。如今他已经当上了皇后，所有的事情也都有了标准的说法。当了皇后的她，尝试黑云太后曾经住过的宫殿。她在里边流连，仔细寻找黑云留下的气息，那是权力的气息。这样的气息再次唤醒了他心里的那颗种子，想着有朝一日搬进来住，那样的话，他的人生就能够彻底的追平、卧葬黑云。当上太后，她至少呢还有两步要走，首先。他得生下皇子，这几乎呢是必要条件。不过啊，这不是问题。在莫藏家族被灭门的时候，他已经有了身孕。如果为他的狠心找个理由的话，这或许能够算上一条。他要做的呢，就是每日祈祷生下个男孩。数月之后，也就是呢，公元一零六一年冬天，粮食分娩，啊，果然是个男孩。这一年，亮座不过14岁，便有了嫡长子，取名李秉长。梁氏再迎黑云一招。当年呢，黑云是偷偷摸摸的在行猎路上生下了亮座，而如今梁氏呢，是在皇宫里面，在朝野上下的祝福之下，在各国使节的祝贺里边，以皇后之贵生下了嫡长子，帝国最合法的继承人。想想看。这老天呢，真的是厚爱梁氏啊！有了皇帝的宠爱，登上了皇后之位，又有了嫡长子加持，他的太后之路呢，几乎就是一条平坦大道。从此，他甚至呢，什么都不用做了，只需要静静的等待就好了。当太后的第二步就是呢，等皇帝驾崩。这一年，梁氏十七岁，亮作才十四岁，他以为呢，还要苦等很多年。没想到，不过七年，他就等来了一个绝好的机会。量作中了箭伤，由前线归来，对于皇后来说，这原本就是一个表现夫妻情谊的好机会。可惜，这时候的梁皇后呢，对量作已经无多少情意；同样，量作对他呢，也早已没有了多大的兴致。当年的卿卿我我、爱兵思磨，早已是陈年旧事了。亮作有元昊的雄才大略，却也继承了父亲的花花肠子，是一个没有克制的酒色之徒。不仅呢，宫中美女无数，他还常常呢随意的出入大臣府邸，强行霸占他们的妻女的。大臣如果敢露不孕之色，亮作呢就会抽刀杀人。一时间，城下人人自危。亮作如此行事，备受冷落的梁氏呢，岂不伤心？可惜呀、啊，女人对男人没有了吸引力，那也就没有了约束力。她对亮座呢，别说劝解，就连不合心意的话也不敢多说。亮座对她呢，一言不合，轻则拂袖而去，重则怒目而视，眼神里寒气逼人。很显然，梁氏呢，原本以为平坦的太后之路已然危机四伏。亮作才二十出头。未来还会遇到怎样的女人，干出怎样的出格之事？她和秉常的命运将如何？梁氏心里是完全没底呀。太子未必就能当上皇帝，皇后也未必呢就能够当上太后。这些历史的常识，想必梁氏那也是很清楚的。而未必的背后，一脚踏空就是万丈深渊。当年他更清楚自己呢是如何上位的。假以时日，有人如法炮制，照葫芦画瓢，也完全有可能呢、啊。毕竟凉州还在，即便凉州之外呢，天下绝色那也是一波一波的在生长。他终有年老色衰之时，而亮作呢，对美色的兴致却丝毫不减当年。或许这个时候，他也会想到皇宫里的那些曾经的女主们，比如野丽皇后。莫葬皇后，他们的结局会是他的未来吗？空前的危机摆在了梁氏的面前，他背后发麻，冷汗涔涔呢。不过，不要忘了，他善于开创性的思维，在此之下呢，他借着给梁作医治剑伤的机会，从中做手脚，从根本上撤离解决问题，也是呢完全有可能的，而且。这个时候，他已经有了很好的帮手，弟弟梁以埋经过几年的锻炼，也依然是文武全才。梁家的子弟们呢，也都在军队、朝堂上占据着显赫之位。当然，这些都只能够是揣测，没有任何实证。量作死后，梁氏姐弟呢，迅速的接管朝政，专政十余年，并且实现了权力的代际传承。在这漫长的岁月里边，他们自然会抹平所有的曾经的痕迹。就这样，西夏第二位天子不明不白的死了。如此，梁氏终于追平了黑云，成为了西夏太后。他心里的那颗种子，终于是枝繁叶茂，长成了大树。公元幺零六七年十二月，亮祚驾崩。七岁的儿子秉承继位，这是西夏的第三位皇帝，后世称夏惠宗。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。